0: Ayer discutimos en este programa en compañía del compañero y amigo Federico de Jesús, quien nos eh, siempre nos informa desde Washington, ya más adelante lo tendremos nuevamente hoy, la eh, carta o el memorándum de administración que envió la Casa Blanca sobre la aprobación de un paquete suplementario de asignaciones presupuestarias que había aprobado el Congreso antes de ayer, y que el presidente Trump eh, envió un memorándum en el que objetaba, entre otras cosas, no es lo único que se objetaba allí, los 600 millones de dólares adicionales eh, eh, del programa de asistencia nutricional que se requerían desde la Cámara de Representantes para eh, Puerto Rico como parte del proceso de recuperación de la isla luego de los desastres naturales de Irma y María el año 2017. Yo hoy tengo una, un acercamiento a esta disputa que apenas comienza, que yo creo que debemos discutir más allá de si Trump está loco, más allá de si Trump es racista, más allá de si los demócratas son utilitaristas o son politiqueros, que es la crítica que se oye de lado y lado todos los días sobre este asunto y sobre otras cosas que están pasando en Washington, especialmente por los que son militantes o simpatizantes de uno de los dos partidos norteamericanos. Yo les dije a ustedes aquí hace un par de semanas que Puerto Rico, es más, ni siquiera hace un par de semanas, la semana pasada, que Puerto Rico se iba a convertir en pieza fundamental de la campaña política presidencial del próximo noviembre de 2020 y que es para los demócratas en minoría en la Casa Blanca y en el Senado, y aspirantes a recuperar el poder del Ejecutivo, un dulcecito demasiado difícil de dejar pasar, el no señalar y además de eso, poner al presidente constantemente contra la pared eh, por la respuesta deficiente y hasta cierto punto irrespetuosa que ha tenido la administración Trump con las necesidades de los millones de ciudadanos de los Estados Unidos que vivimos en Puerto Rico. Y eso pues yo creo que es parte de lo que estamos viendo con este asunto. Ayer el gobernador Ricardo Rosselló pues, hizo una transmisión de Facebook en la que se dirigió en inglés, él dijo que se estaba dirigiendo al presidente Donald Trump, fundamentalmente, pues, cuando eso se anunció, yo estaba de camino a mi salón de clases en Mayagüez y muchísima gente me textió porque todavía mi programa no había salido al aire. Claro, ustedes saben que cuando yo estoy en Mayagüez, pues, se graba un poquito antes de la hora del programa, porque a la hora del programa yo tengo clase y no puedo estar físicamente en dos lugares a la misma vez. Pero eh, mucha gente pensaba que venía una gran sorpresa y que el gobernador iba a hacer alguna expresión dramática tipo las que hemos escuchado, por ejemplo, de la alcaldesa de San Juan y otros líderes que más abiertamente han podido quemar o han decidido que la forma adecuada de responder es quemar eh, y poner en vergüenza, como yo creo que, que ya es una cuestión de vergüenza ajena, la actitud del presidente Donald Trump. El gobernador optó por una vía más diplomática. Fundamentalmente lo que hizo fue explicar nuevamente allí eh, pues las circunstancias que hacen que a la administración suya y a Puerto Rico las agencias federales la hayan tratado en distinta forma a lo que se han tratado todas las demás jurisdicciones que sufrieron daños en el huracán. Y ojo, no me vengan con la politiquería del estatus aquí porque Islas Vírgenes tiene un estatus aún menos desarrollado que el de Puerto Rico, pero similar y sin embargo ya ellos tienen todas sus asignaciones y tuvieron y están administrando todos sus chavos y no han tenido cuestionamiento alguno del tipo que Puerto Rico ha tenido que enfrentar. Aquí hay un asunto de credibilidad sobre, primero, los procesos de adjudicación de subasta y de contratos y de administración de fondos federales del gobierno de Puerto Rico por las décadas de historial de corrupción, Al da pena decirlo, pero es así que el gobierno de Puerto Rico ha tenido en la administración de otros grants federales. Y eso está ahí. Y el presidente Trump se ha refugiado en eso. Y de hecho ha hecho expresiones hasta equivocadas en términos de que nosotros queremos pagar deuda con los fondos de recuperación, cosa que es administrativamente imposible y hasta ilegal. Pero... Pues obviamente, como lo que sí es cierto es que las proyecciones de recuperación económica que hizo la Junta de Supervisión Fiscal, que van de la mano del plan fiscal, que a la misma vez va de la mano del de servicio de la deuda pública de Puerto Rico, cuando esa deuda finalmente termine de reestructurarse, pues se basan en gran medida en las asignaciones que se supone que lleguen de fondos federales a Puerto Rico en este año, y que esa se ha visto como una forma de aminorar la severidad de la austeridad en ese plan fiscal, pues me parece que Trump lo ha interpretado indirectamente como que nosotros estamos refugiados en ese espacio que es un tanto artificial de, bur de burbuja temporal, ¿verdad? Eh, para ese argumento, pero que realmente en, lo en la práctica y legalmente no tiene ninguna, ninguna lógica. Ahora... El gobernador optó simplemente por, al final de sus palabras, solicitarle al presidente Trump una reunión para poderle presentar evidencia de lo que él piensa que es un malentendido, o por lo menos así lo explicó. Si lo piensa o no, pues no sabremos, pero lo explicó así públicamente y dice que existe un patrón erróneo y una grave falta de conocimiento sobre el trato desigual que reciben los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico y sobre el uso de fondos de recuperación en todos los informes periodísticos que se han atribuido a la administración de Trump. Desde Washington, la speaker de la Cámara de Representantes, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, hizo expresiones públicas sobre la decisión del presidente Trump de cuestionar las asignaciones adicionales de fondos de recuperación a Puerto Rico. La presidenta de la Cámara de Representantes Federal... Dijo, y yo voy a citar, el sufrimiento de nuestros compatriotas en Puerto Rico ha sido ignorado durante demasiado tiempo por la administración de Trump y ahora el presidente intentará bloquear un importante apoyo para los esfuerzos de reconstrucción, incluida la asistencia nutricional para las familias. Esta crueldad no puede permitirse. Inmediatamente el gobernador, que es demócrata, Igual que Pelosi pues agradeció las expresiones del Speaker que obviamente pues en términos de un debate público vienen muy a favor de la posición de los puertorriqueños en esta disputa. Y no han faltado voces en todo el país que inclusive de los más leales seguidores al, al gobernador Roselló, los que de todavía a estas alturas defienden su actitud y su forma de proceder en todos los asuntos, pero en este en particular, ya usted ve que la paciencia, inclusive de los más leales, se empieza a colmar. Y en este momento, en este asunto y en la reacción de ayer del gobernador, el gobernador está más allá de, su, de los miembros de su propia administración y de los que ocupan puestos de confianza en su administración, no tiene eco en términos de su estrategia, ni de sus palabras, ni siquiera en ciertos sectores del Partido Nuevo Progresista. Ya hay gente dentro del Partido Nuevo Progresista con influencia diciéndole al gobernador y reclamándole que la estrategia es comenzar a actuar en los tribunales para que ante demandas en el foro federal, la administración tenga que cumplir con la letra de las leyes que aprobaron las asignaciones, porque el asunto no es solamente lo del PAN. El asunto es que en esta semana también salió a relucir que es política de la administración y eso causó, entre otras cosas, la renuncia de la subsecretaria de la vivienda republicana y de confianza. Arrastrar los pies con la ayuda federal ya aprobada por el Congreso, lo que en cualquier caso es ilegal. El presidente lo puede hacer, pero hay el derecho, como tienen todos los ciudadanos y el gobierno de Puerto Rico a nombre de los ciudadanos de Puerto Rico, de reclamar la reparación de agravios y ese arrastrar los pies ante asignaciones que ya están aprobadas por Congreso es un agravio, es un agravio del peor de los tipos. Ahora, no debemos perder de posición el ambiente que se está dando en Washington D.C. en estos días. El presidente y el Congreso, especialmente la Cámara, están en una guerra ya no solamente sobre las asignaciones del muro, sino que la prolongación del cierre del gobierno federal, que a estas alturas ya ha durado más que ninguno otro en la historia de los Estados Unidos, ya lleva más de 25 días cerrado el gobierno, ha escalado a niveles en los que, la Cámara de Representantes, que es el lugar donde se da físicamente el discurso o el mensaje de Estado de la Unión de los presidentes, que es como el estado de situación del país aquí, le escribe la speaker al presidente hace un par de días diciéndole que por problemas del shutdown y por ahorrar y por no hacer un gasto adicional, ella le está notificando que la Cámara está suspendiendo el mensaje de Estado de la Unión. O sea, el, el que se recibe al presidente allí para que dé su discurso. Yo creo que es una movida politiquera de Nancy Pelosi y es una movida equivocada, pero ella entendió que esa era la estrategia. Ayer, poco después de que nosotros conocimos por la mañana el tutazo sobre los fondos del PAN, aprobados por la Cámara también, y vayan viendo el patrón, y unas horas antes de que una misión congresional saliera hacia Afganistán eh, y hacia partes de la Europa Oriental, el presidente envió una carta a la speaker anunciándole que estaba ordenando que el viaje no se diera. ¿Por qué el presidente puede hacer eso? Pues porque los congresistas viajan en aviones de la Fuerza Aérea y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, igual que de todas las Fuerzas Armadas, es el presidente. Que él estaba ordenando que ese vuelo no se hiciera y ese viaje no se hiciera. invitó a Pelosi a coger un avión comercial y pagarlo con fondos del Congreso, se entendía. Pero le dijo, no, pero yo lo que quiero es que te quedes aquí en Washington para que nos sentemos a negociar sobre esto del Chotal El presidente está obviamente tratando de jugar la carta de la mano dura, ¿no? Y de eh, una actitud que en psicología se llama agresiva pasiva. Y aquí en Puerto Rico le llamamos la estrategia de cuchillo de palo. Pero lo que quiero recalcarle a ustedes aquí es que en el medio de ese juego ha caído, ha caído presa la necesidad del pueblo de Puerto Rico por fondos de recuperación. Los demócratas, conscientes de cuál es la actitud de la Casa Blanca, hacen las asignaciones y buscan el tipo de respuesta que el presidente dio ayer, que tiene un valor no ahora, sino más adelante en la campaña política incalculable para desprestigiar y para, bueno, no para desprestigiar, porque desprestigiado está bastante ya, para exponer al presidente Trump como un enemigo, de Puerto Rico y en este caso un enemigo de Puerto Rico es un enemigo de los latinos, que es un grupo de electores que curiosamente en la elección de 2016 no estuvieron todos con el Partido Demócrata y en gran medida pa parte del de que los latinos no se activaron con los demócratas es la responsabilidad o es ahí ya se parte de la razón por la cual Donald Trump pudo llegar a la presidencia. No hubo el activismo necesario, ni lo hubo tampoco de otras minorías étnicas en los Estados Unidos. Lo hubo ahora en la elección de mitad de término y ustedes ya vieron los resultados en la Cámara de Representantes, aunque en el Senado no se logró el mismo resultado. Este debate y el asunto de Puerto Rico va a escalar. Oigan que se lo estoy diciendo hoy, viernes, 18 de enero. Esto se va a recrudecer, nos van a bloquear más asignaciones, no vamos a tener acceso. Yo dudo mucho que el presidente siquiera le conteste ayer la, la petición de ayer al gobernador, sí, seguramente la ignorará, pero más dudo todavía que le den una reunión para que vaya allí a explicar, porque eso básicamente es un foto op para el gobernador y Trump no juega así. A Trump le gustan los foto para él. Y. Lo que estoy planteándoles aquí, a riesgo de que me empiecen a criticar, ya yo sé qué voces en Puerto Rico, es que en la práctica la necesidad de los puertorriqueños ha caído presa de la lógica electoral de demócratas y de republicanos de camino al 2020. Y lo que viene ahora en este caso y en otros es lo que en Estados Unidos llaman un gridlock, un tranque. Si nos iba mal, yo les aseguro que esto va a escalar y que, esa, esa realidad de que nuestra necesidad está apres, aprisionada, está apresada en la, en la politiquería de Washington D.C., no le conviene al pueblo puertorriqueño. Las cosas como son. Bueno, en la saga de las vistas para validar la vista, o, eh, ante el tribunal para validar el acuerdo al que llegó la Junta de Supervisión Fiscal con los bonistas, de la Corporación del Fondo del Interés Apremiante, Cofina, en Puerto Rico. Ayer hubo un desarrollo interesante hacia el final del día, que no creo que sea una manera de predecir el resultado de lo que finalmente se va a decidir allí, porque la jueza pues, eh, concedió unos términos adicionales para que se le sometan alegatos y entonces ella hacer su resolución o enviar su lo que llamamos comúnmente el fallo y por eso pues digamos que técnicamente la jueza ayer se reservó el fallo hasta que no se le contesten ciertas preguntas la más importante la que para mí eh, es una pregunta eh, fundamental que va a la médula de todo este proceso es si ella como jueza federal de quiebra eh, o por lo menos que tiene asignada la quiebra de puerto rico bajo el capítulo 3 tiene, escuchen esto, la autoridad para dar una ley, a dar a una ley aprobada en Puerto Rico la fuerza de un estatuto federal. ¿Por qué? Porque la, el cuestionamiento fundamental sobre, y la disputa fundamental sobre Cofina, es, yace en el asunto de que los bonos Cofina se aprobaron mediante una ley especial de la legislatura de Puerto Rico para asignar un porcentaje de la captación del IBU al servicio de esa deuda y de esa manera proveerle un mecanismo que entonces se entendía seguro de repago a esa deuda y por lo tanto venderla con una seguridad eh, extraordinaria en el mercado y venderla bien. Y esa es la razón por la cual Cofina siempre se vendió como pan, por, como pan caliente. Pero al incluirse Cofina dentro del proceso de capítulo 3, pues esa deuda básicamente se puso al nivel del resto de la deuda pública de Puerto Rico y eso creó una disputa de si el gobierno podía y es constitucional bajo la constitución de Puerto Rico, decidir que una parte del recaudo del Ibu que de otra manera iría al fondo general del gobierno central puede desviarse para eso Dándole preferencia, porque bueno, en términos generales la legislatura puede hacer lo que quiera con los recaudos, pero el, el argumento aquí es, si al hacer eso no le estaba dando preferencia a esos bonos por sobre el resto de los bonos que se venden bajo deuda constitucional o las famosas obligaciones generales, que la constitución dice que son los que tienen preferencia de repago en caso de que falten los recursos económicos o los recursos fiscales al gobierno de Puerto Rico. Y la disputa ahí es si el mecanismo de Cofina es constitucional o no, aquí en Puerto Rico. Pero al incluirse en capítulo 3, lo que se decida sobre ese acuerdo se convierte en un estatuto federal decidido por un tribunal y tiene fuerza de ley por encima de la constitución de Puerto Rico y por encima de las leyes que apruebe la legislatura de Puerto Rico. Entonces la jueza quiere que la convenzan legalmente los abogados de las partes especialmente de los que se oponen al acuerdo, de que ella puede, mediante una decisión judicial alterar las leyes de Puerto Rico y la constitución de Puerto Rico para el beneficio de unos acreedores. Esa es una pregunta constitucional bien complicada y manda esto desde el punto de vista de la argumentación constitucional a Square One. Yo no creo, sin embargo, que esto quiera decir que la jueza va a fallar en contra del de acuerdo. Simplemente aquí la jueza, que ya sabemos que es muy cuidadosa, que ya sabemos que es muy metódica, que ya sabemos que es muy apegada a los términos de la ley que le da a ella el poder de presidir esos casos, o sea, la ley promesa, ella está cubriendo todas las bases. Y en un intercambio que se vio con un, unos ciudadanos que fueron allí a oponerse al acuerdo, la jueza le preguntó a los abogados de la Junta de Supervisión Fiscal si, si la Junta le estaba pidiendo a ella reescribir, escuchen esto, reescribir la Constitución de Puerto Rico. Y según reporta la prensa, incluso bromeó con el asunto de que eso era como ponerse el sombrero de uno de los personajes de la, de la saga literaria inglesa Harry Potter. Eso me parece a mí que es eh, hilar fino. La jueza está aquí siendo muy cuidadosa porque ella lo que está diciendo es ustedes están reescribiendo la misma ley con la cual pactaron la compraventa de esos bonos. Y ustedes me están pidiendo a mí que utilice el Poder Federal para yo cambiar lo que es un, un estatuto legal dado bajo la Constitución de Puerto Rico y sobre la cual, teóricamente, ¿verdad? Ese tribunal que es federal no debiera tener jurisdicción. Pero yo creo que eso es lo más lejos que se va a llegar aquí en esta discusión de este acuerdo. La otra cosa interesante que hizo la jueza ayer fue que dejó claro que no le iba a dar paso a una petición de orden para eximir de responsabilidad a los funcionarios y otros participantes que fueron parte de las estructuraciones de deuda cofina porque ahora está todo el mundo sacando el behind de este asunto y aquí está todo el mundo tratando de jugar política en Puerto Rico con el asunto y está como la... la, la la propia Junta pidió que se invalidara una parte de las emisiones de bonos que se hicieron en Puerto Rico en los años 2012 y 2014. Cuanto político hay de los dos partidos? Están tratando aquí de salvar sus diferencias y sus responsabilidades sobre esto. La responsabilidad de la deuda de Puerto Rico recae exclusivamente en los gobernadores y las legislaturas que aprobaron las emisiones y fueron al mercado aún a sabiendas de las limitaciones legales que algunas de esas emisiones podían tener y que ahora están sacando el behind para que el país no les ponga el dedo encima. E igualmente había funcionarios del gobiernos de Puerto Rico en esos momentos que ahora algunos de ellos se sientan en la Junta de Supervisión Fiscal que tan pronto salían del gobierno de Puerto Rico y de reestructurar todas estas emisiones de deuda y todo esto, salían disparados a trabajar en las mismas casas de corretaje en las que se utilizaban como intermediarios para la emisión de mucha de esta deuda. Y a mí me parece que es sumamente alentador que la jueza no haya querido Darle pichón, como decimos por ahí en la calle, al asunto de la responsabilidad. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo se estructuraron esas emisiones? ¿Qué se ponía en esos prospectos de deuda? No solamente de COFINA ni de las eh, obligaciones generales, de las corporaciones públicas como la Autoridad de Energía Eléctrica y Acueductos y la Universidad y otras. Muchas de las cosas que se ponían en esos prospectos se ponían a sabiendas de que eran falsas y se estaban usando sus para engañar, o por lo menos para ir con argumentos solapados a un mercado que de otra manera no hubiese prestado o hubiese tenido que negar su, su, el, el crédito. ¿Pero saben por qué no lo hacía? Porque en el otro lado estaban también guisando, el mercado también guisa, si la adicción de coger prestado no es solamente de los que piden el préstamo, sino de los que prestan también, sobre todo de los buitres. Y en ese sentido, pues yo creo que la jueza ha abierto ahí y podría abrir ahí una caja de Pandora, porque eso es necesario. Esto es como cuando ha habido acuerdos para, eh, después de las grandes dictaduras del mundo en el siglo XX, y hubo transición a la democracia, acuerdos de silencio y de paz para olvidar el pasado. Sí, pero a las víctimas de esas dictaduras nadie les ha eh, resarcido el daño de haber perdido a sus familiares. Y yo creo que esto es comparable, aunque obviamente no se trata del mismo tipo de, de violación de derechos. La jueza le pidió a la Junta y a la AFAF que no más tarde de este lunes le presenten una moción en la que expliquen los señalamientos que ella hizo en sala, o sea, la convenzan, y que eh, el caso pues, continuará para otros asuntos el día 30 aquí en Puerto Rico. Vamos a ver si como ronca duerme o si esto realmente es un asunto yo creo que no se deben levantar muchas las expectativas aquí porque la realidad es que los jueces a veces preguntan cosas sobre las cuales ellos ya están claros pero simplemente quieren cubrir las bases a base de argumentos para hacer más sólidas sus decisiones eso pasa todos los días en las vistas ante el Supremo Federal eh, o en las audiencias eh, o en el Tribunal Federal de, de, de Apelaciones o inclusive en los tribunales de Distrito y en todos los tribunales de los Estados Unidos o sea que por lo menos, si no es un asunto que va a cambiar el rumbo de este acuerdo, por lo menos sabemos que la jueza está clara de cuál es aquí la, la implicación de lo que se está pidiendo al tribunal y qué repercusiones tiene sobre el futuro de las generaciones en Puerto Rico. Así se bate el cobre en asuntos de deuda puertorriqueños. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.